0: 大家好，呃，欢
1: 迎收听今天的 Mono 电台短节目《岛国魅影》啊，我们不可思议的来到了第三期。
0: 对，虽然、嗯、虽然感觉对过了有好几个月了
1: 。对对，嗯，我是哈亚西，啊
0: 、呃，我是韩现。对
1: ，呃，那个，因为四月份北京电影节了嘛，嗯，那、呃、那个，你今年买了多少片子啊
0: ？啊，现在就十多部吧
1: 。你十多部里面有多少部是国产的片子
0: ？嗯，老片还是有一点
1: 。那这些片子里面有没有新导演的片子
0: ？没有，我说了就是老片，只有老片、就是。对，新导演的片子其实也想买，但是好像排片上不是很重视
1: 。啊、哦。你看对吧？对，就是,是有点问题。嗯、呃，北京电影节还是会给人一种是一个经典影展的这样的感觉。嗯，对，而且我们
0: 发现就是其实有一些就是很成熟的一些商业片，嗯、但每年都会拿来放、嗯。对
1: ，是啊，还有一些经典修复的片子，每年都会，而且这些片一般都是排在我们比如说第一、第二顺位的片子。对，因为聊到这个，就是因为去年听到一种声音，就是说一个。合格的电影节或者好的电影节，嗯、它应该是以新片放映为主的，嗯，而经典这个放映应该是作为它的一些比较嗯、呃、点缀的单元，嗯、或者说是纪念一些纪念主题。它是一个不应该站在主角的位置上的一些作品。所以今天我们是想借此聊一个日本电影的电影节的现象，但是它是一个呃日本电影。这些新人，特别是新人导演，他们出道的途径，嗯，都有哪些？因为日本有非常多的这种独立电影节也好，或者是官方举办电影节也好，它都带有这些支持、鼓励新导演的这种属性。对、嗯，而这些可能在现在我们国内的环境来说，相对还是比较缺乏的
0: 。国内好像感觉不是以电影节发现，就是 First， 当然有点例外，主要还是一就是点映，比如说。还是宣发这些推广，但你像这些
1: 渠道，啊、渠道它一开始要出来，可能是不是电影节还是一个比较好的手段
0: ？如果国外的话，当然好一些。国内的话，的话可能
1: 现在下这个定论还有点早，或者说选项也不多。嗯、马上 First 也才做了有几年，对然后呃，贾樟柯做的这个平遥影展可能就也才刚开始，嗯、那个也有这个属性、嗯，而且那个可能更国际化一些。嗯。然后我我们说回日本是为什么会有这样的一个气化的设想呢？是因为这三月份的时候，上个月的时候去了一趟香港，参加了今年的香港呃电影节，然后在香港电影节上就看到了去年的呃在日本的这个皮亚电影节。皮亚电影节应该是现在日本最有名的这个提鞋。新人导演或者发现新人导演的电影节了，嗯，他是最有名的，可能也做的非常最最,最久的一个，有四十年嗯多一点的历史了。嗯、然后这次看到的两部片子，一部是呃清源维的《我们的家》，另一部是呃山中遥子的叫、Amico《阿 m i 这两个片子分别获得了去年的皮亚电影节的两项大奖。然后。又发现了像那个，呃，还有两位日本导演，一,一位叫织优花，另外一位叫山口雄大，都是很年轻的新人导演，但是他们的片子已经就是能拿到香港，像可能已经比较大的影展上面去放映了
0: 。那香港就是他们这些片子是就华语就两 D 三 D 是第一次首映
1: ，呃、嗯
0: ，应该是感觉好像台湾对日本片子反而没有香港好像
1: 这么热衷可能是。时间点的问题吧，嗯、他们比如说《清源围和山口呃、啊《山中遥子》这个两个片子为什么会得到这么多的重视？嗯、是因为他们去了柏林，嗯，就他们他们都是柏林呃展映的，呃是去了里面的一个部门做展映的，所以这两个片子回来之后，就日本国内也好，然后包括香港也好，这次也比较重视，嗯，但是日本的片子可能。要进到国内还是比较难的。虽然北京电影节也有日本电影周，对，但是它还是以商业电影为主，这些独立电影的发现还缺少渠道。但香港电影节就会做这样的展示。那总之，呃，因为这两看这两部片子，并且有机会采访到这两位导演这个契机，嗯、我就要又去了解了一下他们背后的这个谱系，然后就看到了有一个叫做《二十一世纪女子》的。电影企划，嗯，他是也是一位新人导演，叫山户杰西，呃，发起的。大家可能看过他一个片子，就是前年了吧的，叫《溺水小刀》，是个漫改片。嗯。但因为他的主演是菅田将晖和小松菜奈，都是现在非常当红的日本一线的明星，所以可能看过的人也挺多的。那他发起的这个策划，就是他邀请了十二位，呃，现在的。正活跃的日本的年轻的女导演，嗯，然后各拍一个八分钟以内的短片，再把这些短片像马赛克拼图一样拼接起来，变成一个长片。这个叫“二十一世纪女子的计划”。呃，她自己是说，现在在这个电影院里面上映的电影里，十部里面可能有一部是女导演来执导的。但她很乐观地认为，二十一世纪将会是一个女导演的世纪。那。如果现在真的是这个比例如他所所说的话，他还能找到十二位现在非常活跃的女导演，那可以从侧面看出现在日本整个的年轻导演的这个呃团队团体是非常强大的。呃，这个文章包括这个导演，因为好多国内都完全没有渠道接触、嗯，其实我我完全都没有看过，但是我觉得他们的八、就是
0: 、分钟呃八分钟的那个对那些
1: 参参与的导演，就那个计划还正在开始。啊、哦，就还没拍完、嗯，还没拍完。他们把这个写出来，其实是、嗯、他们还要再另外招一名导演和招那些演员，嗯，就他们的演员还要再找嘛、嗯。所以他在网上发布这个计划，那我就把那个他们这些导演的资料都翻译出来，嗯，然后翻译的过程当中也接触到了很多，呃，他们的作品的这个出道的信息，所以就有了今天这个节目，就是做一些呃整理，嗯。然后这边首先想提到的两个，我觉得我个人觉得很有意思的，呃，因为它电影节嘛，或者叫呃叫电影项目，或者叫印象项目也可以。一个叫呃 Music Lab， 嗯、呃、，M O O S I C L A B， 嗯、呃，就是 Music 实验室。嗯，这个是2012年在日本呃办的一个，它是什么呢？这个 music 这个词是个生造词，它其实就是 movie 和 music 的结合，嗯所以它非常强调的就是音乐和电影的结合，所以它每年的企划里面选出的主竞赛部门的片子的展示方式，都是会把导演和他的音乐并列，就等于说会把呃拍影像的人和做音乐的这个音乐家或者说是艺术家并列起来。嗯，就会分
0: 两两个部门的讲是
1: 吗？呃，也不是分两个部门的讲，就是很强调他们彼此的身、嗯、身份。可能在这里，音乐和电影是一个很对等的关系。嗯，呃，我想起来一个事情，就是我们经常有一个说法叫电影配乐嘛。嗯，但是为什么没有一种说法叫配乐电影呢？嗯，<笑>就是为什么只有为了电影而诞生的音乐，而没有为那个音乐而诞生的电影？嗯、呃，比如说。有一个乐队，国内有个乐队叫七八点，嗯、啊，这个很神秘的乐队。然后他们只出一张碟，叫《屋顶上的猫》呃。好像是他们主唱还是这个主唱团队说过，就里面有一首同名曲子叫《屋顶上的猫》。嗯，他说那个屋顶上的猫是他们设定的一个呃电影，然后他们先把那个音乐给写出来。那如果有人真的去拍了那部电影的话，那是不是就变成一个配乐电影了？所以我觉得跟这个可能有点关系，但但大家现在上他首页看，虽然都是日文，但是会看到说里面的音乐、呃，这个音乐家和电影导演的位置非常对等。然后他们上映的时候也是这种，群体，呃，上映，包括说可能之后的这个对谈呢、啊，都是以一个组合的形式再去出现的。嗯，它有一种音乐和电影融合起来的感觉
0: 。那他这个就是主要是长篇吗？还是
1: 啊，是长篇
0: 。那长片就是配乐，不是有一个问题、嗯，就是比如说你刚才提到的，就是那个就是配乐电影，如果有这种东西，对，就如果配乐，比如说就这首音乐只有八分钟，对，或者十分钟，那我的确可以做出来一个短片，嗯、然后专门给这个就是配就是给这个音乐做的。嗯，但是如果是一个长片的话，经常就设置到它里面的配乐不是有好几个人对，对，所
1: 以这个音乐它可能是个专辑嘛，又或者是它是一首很长的曲子，嗯、然后你可能里面断断续续，因为音乐不是一直都有嘛，嗯。呃，它可能是这样的一种形式，这个说法可能本身就没有，是我的一个空想，嗯，但很有意思，就是它很体现这两两者的结合，所以这个大家有兴趣的话也可以关注。我看到一个作品啊，就是应该是16年的作品，嗯嗯、呃，然后它叫做呃神速天鹅。其实你看这个名字就可就知道他是恶搞那个原子恩的星宿天鹅的，因为神速和星宿的这个日语的念法都是一样的，都是新吉库。嗯，那个星宿就是指星宿嘛，神速指的是这个明治神宫和元素之间的那个地方。嗯，然后他就虚构了一个非常恶搞那个星宿天鹅的。故事，比如说《星宿天鹅》出来的话，他会先先说《星宿》是一个不眠的区域，嗯，然后这个预告片《神速天鹅》的预告翻译出来就是，呃，一个睡着的街区元素，对，然后那个是一个《星宿天鹅》是原子文拍的一个晚上的故事，因为你知道拍的是风俗夜，嗯，《神速天鹅》就拍的是一个白天的故事，那很有意思，嗯、啊呃，另外一个就是。很强调电影和其他的媒介的互动的这样的一个呃电影节也好，嗯、是叫“会比受印象记”。嗯，你看它名字就知道，它叫“印象记”嘛。它不是叫“印画记”，“印画记”就是日文的电影节，它是“印象记”嗯。所以它其实是很强调电影和其他媒介的关系。你从它可能举办的场所就能看出来，它是在东京写真美术馆举办的。嗯、那它和其他媒介。互动的方式是，他会有很多由电影出发，但是和其他的影像的东西去结合的这样的一些现场表演、嗯，有一些讲座，有一些对谈，有一些艺术装置。他、呃、很强调电影和其他门类的互动是通过这样一种形式表现出来的。嗯，所以所以它
0: 是就是挂在一个大展览里，对一个
1: 大展就在一个就在这个场场合场所里，可能分区域。哦
0: 嗯嗯，所以它其实是一个展览的一个单元吗？它是一个完整的展览。哦，对，就它本身是一个完，整的。它本身是一个完整。的。它是它是把其他展览的，就是内容是吸纳进来。嗯
1: ，对，它可能在那个地方，但是是有策展的，就是根据这个去做专门的策展的。嗯，但是它这个主页的信息比较少，就是它没有一个完整的介绍、嗯，然后找资料的时候也没有找太仔细，就没找到。这个在东京的惠比寿这个区域。呃，大家有兴趣的话也可以去看看，从零九年到现在，今年是第十届。嗯，刚提到的那个 Mothlight 是一二年到现在，所以是第六、第七届
0: 。那那比如说，他这个就是搬到美术馆的话、嗯，他是按影院那样就有个固定的时间点，还是说循环播放
1: ？嗯、他应该是。全天在那个地方啊，那基本就是还是按美术馆的影像就放置的。对对对对，它、嗯、是美术馆，对你说的应该是美术馆的影像的感觉。对,对，但有没有专门的放映厅？嗯、我觉得，这我得去问一问，对对，有去过的经验的人
0: 。美术馆其实也能也能搭的，对，它内部要搭一个小型的放映。厅。是啊，也不难的对，对，就
1: 是做一个装置，然后围起来也不难的。对,对,对,对,对，然后接下来想提到的呃两个是什么呢？就是和它当地。非常有当地的元素加进去，或者说非常尊尊重当地社区和社区要结合起来的两个电影节
0: ，那就是在地电影节、啊。一个对，
1: 在地电影节。<笑>呃，因为你知道，就是日本的很多地方，它其实有自己的身份主张是很多的嘛。嗯，像东京的形象太巨大的话，其实很多地方是不太认可的，特别像一些离他可能。比较远的地方啊，北海道啊，北海道它还有历史方面的原因，嗯，冲绳的历史方面的原因，嗯、呃，像福冈是自古以来，对吧？它又在九州，然后它又是它离上海的距离比离东京还要近，嗯，所以它其实有很多这种反东京的这种趋势。然后第一个就是这个叫多摩电影节，嗯。哎，多摩是离东京非常近的一个地方嘛？是不是就是东京的一个市啊？还是是旁边区的一个市？我不太记得了。但反正它离东京非常近。然后它有一个叫做呃多摩电影节的这样的一个呃电影节。然后它里面有一个单元，这就是一个单元叫呃多摩新浪潮，是从零零年开始才有的。这个很有意思的是什么呢？就是、它的。初选，然后包括说中选，还有就是他的另一个大奖就是市民奖。嗯，完全这些奖项的、呃、入选，最后评定奖项都是由他们当地的呃影迷，还有去看电影的观众来决定的。嗯，就他是一个，比如说他的审查员，他的评审都是从当地的影迷里面去召集的
0: 。但是他的选片就是还是相当于全国选片，嗯、选片是。都可以投没有一些地方属没有
1: 没有那个地方属性。嗯，所以这两个奖项，它有两个奖项嘛，这两个奖项都是由市民和观众来投票出来，所以它是非常一个非常反映市民意志的，嗯、或者说观众趣味的一个电影节
0: 。但是你刚才不是说，就是、嗯、就是前去看这个电影节的影迷也可以成为那个评委，对，相当于混进了外来人
1: 。但是怎么说，他又。他就反正是尊重观众的意志嘛，就他没有一个更高的、嗯、就没专业评审，查这对的，没有那种专业的感觉。而且很有意思的是，我查了一下他的那个、呃、入选的概率啊，可以说是非常高的。他今年呃去年一共就收到了125部投稿作品，嗯，其中他要选出7部。长篇来做主主竞赛单元，嗯，另外它的另外一个单元和戛纳的那个单元的名字是一样，都叫一种关注，嗯，听。然后这个一种关注总总共有15部入围片，嗯，所以像120部5部作品里面，有22部可以被最终选出来，在现场放映，并且参与奖项的评选，这个概率是非常之高的，可能在，反正国内电影节是肯定没有这种概率了，所以大家这个就不只是去。观看了，有兴趣可以去投稿，嗯、呃，参与一下，呃，评选。另外一个要提到的就是叫夏北泽电影节，夏北泽电影节也是一个很年轻的电影节，它是09年到现在，也是第十年嗯。嗯，那它的一个特点是什么呢？首先，它是一个无规则的电影节，它是它不管你的题材。
0: 就选片上是没有限制的、啊，没有限制，长片、
1: 短片，什么题材，呃，你是动画也好，你是纪录片也好，你是剧情片也好，都可以，你 CG 动画也好、嗯、，VR 也好、嗯 okay. 啊，现在已经有这么多分类了，都可以，而且他也不看你的名气，嗯、呃，你是拿过奥斯卡的也好，拿过戛纳的也好，啊、呃，拿过金棕榈的也好，啊、呃，你是在家里自己鼓捣出一部作品的这种中学生也好，他都不管的，嗯，再有就是他不设部门。嗯
0: 啊，就大家全混在一起、嗯，全混在一起
1: ，他没有特别的专门的部门
0: 。那平台标准就很有意思，它
1: 、嗯、的标准就是这样子的，所以它叫什么呢？它、嗯、有一个另外的称号叫做“独立电影的鲤鱼门”，嗯，就是你现在这样子一来，就很多、嗯、肯定有很多非常的，我们说粗糙也好，或者说生猛也好的作品会投到那个地方。嗯，哎，你想想但,但是他的评委呢？他的评委应该是他有专门的召集方式，对、嗯、他应该这个是有带有专门的呃专业的性质。对，但想想这个跟夏威夷这个街区的感觉就很像嘛，嗯，亚文化混杂，但是又让你觉得觉得那个地方的是有有品味的，是有 sense 的街区，啊、呃，不是乱来的。
0: 但是我觉得，就本身文化趣味，对，就本身你把多类别的就是影像放在一起的时候来评选，嗯、本身就很有意思。因为你，你作为一个人，你很难抛弃掉，就是刚看到这个影像，比如说这个动画或者一个剧情片、嗯，你没有办法抛弃这个类别的一个偏见，把他们比如说放到以同一个标尺去看他们。
1: 所以他提出了什么标准呢？他提到了，比如说你想象你的想象力和创造力，以及你基于这些想象力和创造力所制作出的作品。里面的信息性，就是你能能否有效地去传递这些你的想象力、你的创造力，它其实涉及到一个影像的创造和表达的问题
0: 。那我觉得其实有点像，就是回溯到、就是，就是就是忘掉这一百年来的那个影史，对，嗯嗯去想象影像。如果我从来没有看过任何的东西，对啊，对想用影像表达的东西，它可能是个什么样子？你
1: 说的这个就是那个连时重彦，就是日本一个评论家提到的，就是。他的观点，他八十年代提到的一个非常重要的观点就是，电影是一个什么呢？嗯、它它是一个巨大的记忆装置。所以，其实你后来人拍的电影，对你都肯定带有前人的电影的痕迹。对你不可能摆脱记忆的。但这样子就有点像消磨了这些一样。嗯。嗯失去了标准，它是一个很模糊的标准至少是
0: 在类别上。对，而
1: 且你想想，电影节就有这点不好。对，比如说你像戛纳做到这么成成熟，呃，威尼斯、柏林做到这么成熟，你好像现在是哪部作品拿出来，你就知道这个电影要进什么部门一样。对，或者就是说，它每个部门，它就是有阶级之分的。比如说戛纳主竞赛就是比一种关注要要牛逼，然后。这两个类别之外的，像什么影评人周那些单元，就是会被人有一种剪剩下了没地方放，就塞到那里的感觉。虽然说他们的那个这些单元的主席也有自尊心，也会说我们不是这样的，但是外人看来就是这样的嘛。所以，他去掉部门的限制，其实呃，去掉这种单元的限制，其实挺好的。
0: 尤其我主要觉得，像戛纳或者柏林，就这些世界上的主要的电影节，它在那个电影的后期的宣发上，因为它的口碑相当重要，嗯、对吧？它相当形成了一个挑选机制。对啊，导演你拍片的时候，就是你为了考虑后期会会，他可能会往那个方向去做，对，多多少少你的口味上会有调整
1: 。那个山田孝之的那个伪纪录片，就是讽刺这个，嗯，<笑>有或者有一部分讽刺这个，所以他才叫戛纳电影节才叫独立电影的鲤鱼门嘛，嗯。在另外一个特点是什么呢？他会把整个街区都卷进这个夏威夷电影节的宣传当当中，他整个街区的一些视觉上的设置、一些商店上的配合，都会在那个时段突出，呃，夏威夷电影节的主题元素。夏威夷电影节大概是每年秋天十月份的时候，在东京夏威夷的区域举办的。嗯，这是另一个。第三个就是夏威夷电影节充分利用了。这个地区的优势，因为我们知道下北泽是东京可能拥有小剧场嗯最多的地段之一、嗯，它有非常多的小剧场，里面每天上映的很多电影也好啊，然后像这种学生剧团的嗯、呃、话剧、演剧也好，非常多，非常欣赏、嗯。你现在。呃，上网查它，你是可以看到一个叫夏威泽剧团联盟一样类型的这样的地方的。嗯，每天都在上映剧目，所以这是它很大的优势，就是它天然的有很多场所聚集在夏威泽这个地
0: 方。哎，所以所以他会拿到，就是拿电影会放到剧场去放吗？会
1: 拿到剧场去放，哦，就是可能会稍稍微改一下那里面的呃布置啊，然后、嗯、对，那是场所的确场所对很,很有优势，这个非常有优势，而且有些。场所可能本身就是通用的嘛，嗯，对，嗯，这是两个和在地性结合的非常明显的电影节，嗯，然后最后要说到，呃，一个就是电影节叫做西张电影节，这个电影节是比较大的电影节了，然后它是90年就开始有西张，西张是北海道的一个地方，嗯，对。然后这个电影节，我觉得是不是日本少有的这种有取向偏好的电影节？就它的主页里面介绍说，西江电影节它，嗯、呃，可能偏好的类型或者说历来比较推崇的这种类型，包括有科幻电影、恐怖片，然后嗯、呃、幻想类电影，嗯、呃、悬疑类电影、动作类电影，这些带有比较多的想象和娱乐元素的电影。嗯，所以从这里走出去的很多导演，他的作品就会带有这样的性质。可能因为这种电影节在欧美可能比较多，对，像洛加诺，嗯,嗯这样的电影节它会有很明显的偏好。就这是跟刚,刚我们说的那种又不一样。就比如说为了某个大电影节的主竞赛部门而专门制作的电影节特工影片，可能不一样。他是一个导演在根据可能自己的喜好或者。擅长的风格制作出来电影之后，嗯，的一个比较趋利避害式的考虑、嗯，我要把这个片子拿到哪个电影节可能入选的几率会比较高？那这样这样的时候，这种电影节的偏好就为你提供了一些参考的基准。嗯、比如说，比起戛纳，我这个片子可能诺加诺会更喜欢。那在日本的话，你比起东京电影节或者比起其富冈电影节。这个西江电影节可能会比较喜欢我的作品，而且它是一个比较大的电影节，嗯，所以它其实是一种，而且做了三十快三十年的，挺不容易的，嗯
0: 嗯，而且其实这种分类题材的电影节也有利于就是不同，就是比如说科幻影迷的话，也更容易发现这些题，就是这些
1: 新片对。对，那我觉得这一种类型的电影节在国内现在暂时是比较缺的，而且，可预计的将来出现的概率、嗯。也还不是很高，因为我感觉我们现在的新片或新导演的培养机制还不足以让他有一个体量能够支撑起某一类电影的，呃，这么集中的去做评选。然后，对，今天大概就是讲了有六个、七个电影节，再加上呃，每年的这个皮亚电影节，因为皮亚电影节它从某一年开始已经不止限于东京了，嗯、它已经。应该是九月份的时候，就是在，巡展全国很多地方是同时，日本全国同时去有放映，嗯，然后它是现在一个比较代表性的一个电影节，嗯，但是其他可能更加没有名气或者更加实验的作品或者更加类别更突出的电影，可能会在刚刚提到的这些电影节里面出现，而且。更不用说，里面还有一些去强调电影和其他形式艺术形式之间的结合，这些都是很有意思的。以及，就像我们之前在那期比较长的节目里面聊到，说电影节它是一个集中的去观察这些的方式，嗯，会让你短时间以内建立一个深刻的印象，所以觉得还是比较，呃、难得的吧。所以大家如果有机会去到日本的话，特别是去到东京的话，就虽然我们刚刚一直在说反东京之类的，但是这些电影节还还是有不少啊，呃，在东京或者东京周边举办，嗯嗯、呃，但反东京也可以从内部反嘛，而且还有一个很好的优势是，这些电影节它分布的时间很平均，就是每年基本上每个时间都有，所以还是那句话，就是如果你什么时候去日本旅行，呃，你完全可以去呃。这些电影节看一看，然后即使你去的时间刚好赶不上任何一个电影节也没关系。嗯、呃，日本还是有很多的这种独立的电影艺术剧院，然后这些艺术剧院可能播的片子里面有很多都来自这里的一些导演的出道作品。嗯，比如说那个我们之间之前在那个东京非正常旅行那一期里面聊到的东京的艺术剧院，像那个涩谷的。Eurospace， 像那个 Uplink， 嗯、呃、，K Cinema， 然后像大阪的第七艺术剧场、嗯，京都的初听座，这些都是很重要的播放这个独立电影的场所或者艺术电影的场所。所以对独立电影、艺术电影有兴趣的朋友，去到日本的时候也可以去看一场电影，而且票价都不是很贵，比一般的电影院，我觉得可能还便宜一些。嗯。
0: 那这次就是说到的这些电影节，就是你要给大家那个列一个资料吗
1: ？对，肯定要列一个资料的，嗯、对,对，方便大家到时候参考。而且因为是电影节时间嘛，在北京的朋友，包括现在在上海的朋友，嗯，还是先享受国内的电影节，然后的过一个月比较快乐的属于影迷的日子。好，那这期我们就聊到这儿
0: 。那这期就这样了。好。好、哦，大吉，下期再见，再见。嗯地下鉄のトンネル、君と僕が生まれてくる音。